0: Приветствую, меня зовут Михаил Пульков. я профессиональный спортсмен-марафонец, свой спортивный путь я начинал когда-то с триатлона. Циклические виды спорта, особенно бег, это моя страсть, и своей страстью я хочу поделиться с вами. Я рад представить вам новый аудиопроект о циклических видах спорта «Циклон». В рамках данного проекта я бы хотел поделиться с теми, кто интересуется видами спорта на выносливость, полезной информацией. Относительно тренировок, соревнований, питания, экипировки и много многом другом, из чего складывается мир под названием спорт. Надеюсь, мои слушатели найдут в данном подкасте что-то новое и интересное для себя. Для кого-то эти выпуски, возможно, станут источником дополнительной мотивации. Мой первый выпуск я бы хотел посвятить принципам спортивной тренировки. Это достаточно широкая тема, которая является ключом к рациональной успешной спортивной подготовке. В основе принципов спортивной тренировки лежит теория адаптации, основоположником которой считается канадский ученый австрийского происхождения Ганс Силье. Именно он ввел в науку само понятие адаптации. Теория адаптации объясняет, например, почему если вы будете бегать все время в среднем темпе, то никогда не станете бежать на соревнованиях намного быстрее этого среднего темпа. Соблюдение этих принципов поможет вам построить персональную систему спортивной тренировки, независимо от ваших исходных данных. Мой сегодняшний гость – человек, чье имя стало синонимом слова «триатлон» в России, выдающийся спортсмен с полными пороха-пороховницами, главный тренер сборной России по триатлону. Надеюсь, триатлеты когда-нибудь заберут хоккеистов. Имя ⁇ Красная машина ⁇ Автор замечательной книги ⁇ Триатлон-олимпийская дистанция ⁇ Игорь Сысоев. Всем
1: привет! Меня зовут Игорь Сысоев. Надеюсь, вам будет интересно.
0: Игорь, в твоей книге ⁇ Триатлон-олимпийская дистанция ⁇ здорово в краткой форме изложены основные теоретические положения спортивной подготовки. Они описаны достаточно простым понятным каждому языком, и давай начнем тогда по порядку. Первый принцип говорит нам о направленности на максимально возможные достижения, углубленную специализацию и индивидуализацию подготовки. Суть в том, что чем спорт отличается от физкультуры, это тем, что в физкультуре
1: вы занимаетесь этим просто ради удовольствия, не преследуя никаких... Цели, да, таких серьезных, не, не, не требует от себя максимальной реализации, а в спорте подготовка вся нацелена на то, чтобы в определенный момент времени показать все на что вы способны, то есть реализовать свои максимально возможные достижения. А это требует, в свою очередь, на определенном этапе более индивидуального подхода, то есть если на ранних, на ранних этапах подготовки вы тренируетесь, более-менее общая для всех, да, по какой-то, можно даже, групповой программе, то по мере роста вашего спортивного мастерства требуется более индивидуальный подход, так как адаптационные изменения у каждого могут быть свои, иметь свою какую-то специфику, вот, и, соответственно, по мере движения, по ходу этапов многолетней подготовки спортсмен имеет возможность реализоваться в какой-то одной, ну, например, дисциплине, ну, например, в коротком, если говорить про триатлон, триатлоне или в беге, да, он спринтом, то есть он будет специализироваться уже больше на короткие дистанции, а кто-то, наоборот, в сторону выносливости уходит, это ясно по ходу вашей многолетней подготовки. нужно учитывать, вот, и если мы говорим именно про спортивность достижения, как достижения, Вернее, про спортивную подготовку как достижение максимальных результатов То это должно быть в своей специализации Ее нужно вовремя определить И дальше применять индивидуальный подход, реализовать
0: Слушай, но вот этот принцип, как считаешь, насколько он применим для любителей? То есть мы знаем, что любители приходят в спорт уже в таком зрелом возрасте И начинают заниматься ну, тем, что им по душе может быть, это не является их специализацией спортивной, ну, в идеале, но они, допустим, выбирают себе занятия по душе, и мы с тобой знаем много примеров, когда к нам приходили спортсмены, которые, по сути дела, являются спринтерами и хотят пробежать марафон. Ну,
1: конечно, для любителей нет такого. этот принцип он может, ну, скажем так, в этом принципе две части, да, это максимальное возможное достижение и основа этого специализация, углублена специализация и индивидуализация но дело в том то что максимально возможные достижения не всегда являются задачей спортсмена-любителя и в данном случае мы можем говорить что речь идет о поддержании, там, например, высокого уровня физической активности. Нельзя назвать это спортивной подготовкой ну, в классическом понимании но такой вариант тоже может быть вот. И, соответственно, второй частью можно где-то пренебречь. Но я единственное, чтобы сохранил, это индивидуализацию. Это очень важно для любителей с, возра с возрастом. У нас же любители все в основном возрастные. Ну Эта да. э -э -э индивидуализация приобретает особое сакральное значение. Вот потому что у всех свои жизненные обстоятельства, совершенно разный уровень здоровья
0: физических возможностей, скорости восстановления, много индивидуальных входящих дат, которые нужно обязательно учитывать. Ну да, плюс еще необходимо учитывать свое текущее состояние и текущее самочувствие. Многие любители, они, в отличие от профессиональных спортсменов, делают тренировку во что бы то ни стало, вместо того, чтобы лишний раз поспать, например.
1: Контрреволюционные вещи, говорить.
0: Давай перейдем ко второму принципу. Второй принцип обозначает нам единство общей и специальной подготовки. Да, здесь речь
1: про то, что любое специальное движение, ну, например, бег, да, движение ног, требует определенной готовности всего тела. То есть должна, должна быть сформирована база, движение должно быть сформировано силовой, силовой каркас тела, да, то есть рама, от которой работают ваши рычаги, конечности. Чем жестче, чем в более, скажем так, правильном понимании упругости будет находиться эта рама, вот, тем точнее будет получаться и лучше, и экономичнее специальное движения. В данном случае мы говорим о том, что по ходу подготовки мы должны двигаться от общих движений, например, от общей физической подготовки в сторону специальной физической подготовки. И подготовка должна носить более специальный характер уже ближе к соревнованиям. Касательно, если взять, например, в более широком смысле, например, триатлон, то речь про то, что специальные да, Специальная подготовка является непосредственно прохождение триатлона в условиях соревнований, тренировки, uh -huh. то есть
0: плавание, велосипед, бег. Да, но если мы будем а, тренировать триатлон именно в этой последовательности как единый вид в, каждый день, то ну, у нас тренин, ничего не получится в итоге. Да, то ну, мы наработаем общую выносливость как-то где-то двигаться в течение определенного времени с заданной интенсивностью. Но
1: качественно улучшить подготовку к каждому виду не получится. Для этого нужна более общая в данном контексте подготовка, то есть подготовка в чистых видах. Вот. Но это тоже нужно учитывать.
0: Ну, еще, и, стоит, еще стоит отметить психологическую, интелли... ну и я считаю, что интеллектуальную подготовку, то есть про голову не забывать, что... Руки, ноги – это все дело хорошее, но в конечном итоге управляется им голова. Ну, это понятно. Но, с другой стороны,
1: надо помнить про то, что голова и все наши внутренние органы созданы были для чего? Для того, чтобы обеспечить прежде всего работу мышц. Вот. Потому что
0: если нет работы мышц, собственно, и нет и жизни. Ну да. Давай к третьему принципу перейдем, который гласит непрерывность тренировочного процесса. Этот, кстати, принцип, мне кажется, можно поставить на первое место для спортсменов-любителей. Да, это однозначно. Но здесь нужно немножко поглубиться, сказать про такое
1: быстренькое понятие, как гомеостаз да, и вообще теория адаптации. То есть гомеостаз что такое? Это, это стремление организма к постоянству внутренней среды. Вот вы живете... И вам, в принципе, ну, организм нормально функционирует. Ну, с точки зрения физиологии он функционирует нормально. Он там, питается, ходит, реагирует на внешние раздражители, сам себя регулирует и так далее. И, в принципе, ему в принципе, ему хорошо. Когда вы начинаете тренироваться, то вы от этого ну, смещаете внутреннюю среду организма в определенную сторону. То есть тренировка несет под собой биологические сигналы которые определенные сигнальные белки, которые вырабатываются в организме в ответ на, на воздействие ваше воздействие с помощью
0: тренировки. По сути дела тренировка это управляемый стресс. Ну это э, стресс я бы не стал так сильно говорить. Ну управляемое воздействие это на организм, который выводит его из состояния равновесия. То есть мы да, целенаправленно да. себя вводим в состояние равновесия. Каждый раз запускается процесс адаптации, то есть организм видит, что
1: что-то пошло не так, он пока не разбирается, что идет не так. Вот, соответственно, у него есть два режима этой адаптации. Это срочная адаптация и долговременная адаптация. Срочная адаптация, когда ему срочно нужно быстро вернуть э, все, как было, положить все на место вот, и ничего не трогать, потому что все нормально работало. И, собственно, после каждой тренировки пытается все это дело восстановить и вернуть так, как было. Он не понимает, что происходит. Если вы соблюдаете принцип непрерывности тренировочного процесса, то есть долговременно, непрерывно оказываете определенное направленное воздействие, то организм, он, 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 тоже, он как калькулятор работает, он тоже считает, то, что в данном случае когда уже, ну, понятное дело, что эти вот факторы, да, которые тренировок образовались, биологические сигналы, они превалируют в вашей внутренней среде, то, что каждый раз пытаться все вернуть, как было, это очень дорого. Это затрагивает большие резервы адаптации, функциональные резервы, соответственно, ну, это угрожает уже жизнеобеспечению организма, да, нарушению серьезного галагомеостаза. Ну, соответственно, он принимает решение, что проще, чтобы от него отстали, изменить свои структуры. Вот, приспособиться. Смысле, да, осуществить адаптацию к тому вот, к долговременным факторам воздействия. И, соответственно происходит рост тренированности из-за этого. Если же вы, например, тренируетесь нерегулярно, не соблюдаете принцип непрерывности, а, например, там в понедельник вы тренировались, потом на неделю забили, потом еще там, потом все слепили в, в одну кучу там, в течение трех дней и так далее, то есть ну, организм не понимает, что происходит, он каждый раз истощает свои функциональные резервы и не запускает долговременную адаптацию. То есть это работа нацелена на то, чтобы просто тупо устать, и, возможно, кто-то от этого... Получает кайф, просто от того, что он тупо задолбался на тренировке, вот. такое вполне допустимо, у каждого своя мотивация может быть. Но с точки зрения именно спортивной подготовки, если мы хотим развиться, получить определенное качество нужное, да, с нужными параметрами то это нужно соблюдать непрерывно с тренировочного процесса.
0: Да, и вот с третьего принципа у нас как раз четвертый это единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок. Ну, здесь речь про то, что у нас
1: есть тренировки различных направленности. У нас есть восстановительные тренировки, есть поддерживающие тренировки, есть развивающие тренировки.
0: Но они, естественно, основываются на следах тех воздействий, которые мы оказываем на организм и имеют некоторую последовательность. Это да, это понятно. Но вот, так вот этот принцип
1: постепенности предельности говорит про то, что мы, э, когда хотим развить какое-то качество, э, и в развивающей тренировке у нас стоит задача развить это качество, то э, нагрузка должна в этой тренировке быть предельная для нашей подготовки. И очень важно понимать, для какого этапа подготовки. Например, если вы э, работаете с э, панно, да, ну, с порогом ровного обмена, то пробегая какую-нибудь, не знаю, стандартную серию там например, 10 по 800 или там больше, вот. вы можете работать, конечно, на более высоком пульсе и бежать быстрее. Но в пано вы не поработаете. Это будет, возможно, в принципе предельная для вас нагрузка. Но если мы говорим про развитие пано, то эта тренировка должна быть проведена с той скоростью, которая для вас является предельной именно для данной зоны. Вот. это не означает то, что вы должны просто в хлам убиться там на этой тренировке каждый раз на развивающей тренировке просто в нулину быть нет не надо такого нужно чтобы вы для данного уровня подготовки в текущем изоцекле выполняли предельную работу но это не часто это один-два, может быть, три раза в неделю, в зависимости от человека. А постепенность говорит про то, что ну, нужно избегать скачков, обычно прибавляется где-то к общей нагрузке там 10-15% в
0: неделю. И чтобы есть... не было так, что в тренировках у вас то пусто, то густо. Ну, потому что с точки зрения физиологии разделяется реакция организма на все воздействия внешние. На три части. Реакция на слабые воздействия, реакция на
1: воздействие средней силы и реакция на сильные воздействие. Так вот, реакция тренировки, когда спортсмен тренируется, да, осуществляет долговременную адаптацию, то с точки зрения физиологии это реакция на слабые воздействия. На среднее воздействие — это пограничный такой режим, это как раз развивающая тренировка. А вот реакция на сильное воздействие – это реакция как раз-таки стресса. И если долго осуществлять реакцию среднего воздействия, ну, ну, осуществлять, реак... осуществлять воздействие
0: средней силы, точнее, вот, то это может привести к возникновению уже реакции стресса. А это полностью деструктивное состояние, которое... Ведет к исчерпанию функционального резерва и в конечном счете... Ну, к завершению жизнедеятельности организма, как написано. И ни к чему хорошему, в том числе и к развитию охранительного торможения, которое будет, это тот уровень как бы, порогового возбуждения вашей карьере карь, головного мозга, который будет вас
1: тормозить при достижении определенного уровня. То есть если вы этот уровень зафиксировали постоянно с такими стрессовыми нагрузками, то эта злую шутку может сыграть, но вы никогда ну, вы Очень сложно будет подняться выше... Растормозиться и подняться выше, вот Поэтому очень аккуратно нужно быть. То есть, ну, тут как бы, да, этот принцип
0: вытекает из предыдущего. То есть, непрерывность и плавность должна быть. Ну, чтобы тренировки не приводили к нежелательным последствиям, необходимо помнить, что нагрузка – это только одна сторона медали, а вторая сторона, другая сторона медали – это отдых. И пятый принцип как раз согласит нам о волнообразности динамики нагрузок. О том, что тренировки должны с отдыхом сочетаться.
1: Да, ну, действительно, то, что мы же, когда тренируемся, нам же лучше не становится, нам становится хуже. Чем больше тренируешься, тем хуже становится, больше устаешь. Ну, как бы, парадоксально, да, мало кто про это думает, но сильные тренировки приводят к тому, что вам хуже, а лучше вам становится, когда вы восстанавливаетесь. И это такая же часть тренировки, как оборотная сторона одной монеты. Вот, то есть это неотъемлемая часть тренировочного процесса. И надо понимать, то, что все воздействия, они явля... ну, как бы формируют долговременные следовые эффекты. Вот, то есть восстановление после каждого типа нагрузки может происходить с разной, скажем так, длиной волны. И вот учитывая эти следовые явления, учитывая принцип суперкомпенсации, выстраиваются тренировочные циклы который имеет вот такой волнообразный характер. Ну, и волна может быть разной длины, ну, вернее, масштаба разного, да? это может да. быть волна внутри микроцикла, длинные,
0: долгосрочные волны. Или в целом, например, там, многолетняя подготовка. Тоже можно строиться. Все строится на волнообразности. Ну и шестой заключительный ц... принцип пардон, это цикличность тренировочного процесса. Ну, я бы там еще один, потом сейчас скажу, ну, давай. цикличность,
1: имеется в виду то, что мы развиваемся от старта старту, да, то есть у нас есть какой-то календарь соревнований, от которого мы отталкиваемся и, соответственно, выстраиваем циклы, понимая то, что, ну, как правило, спортсмен может выйти на максимальное достижение, два-три раза в год, соответственно от этого выстраиваются э, циклы тренировочные, внутри которого есть определенные периоды подготовки. То есть макроциклы, макроциклы Большие циклы. циклы да, мы, и э, формирование циклов очень важный процесс с точки зрения адаптации, потому что э, нужно сделать так, чтобы организм привыкал отвечать на непосредственно нагрузку. Не на изменение структуры этой нагрузки постоянной, не на расписание, постоянные скачки расписания, разное время тренировок и так далее, а именно на структуру этой тренировки. Для этого все это упаковывается в циклы. И еще один я бы я принцип добавил, седьмой, он как в новой версии есть, это принцип убывающей отдачи. Вот. Он говорит нам о том, что Каждая последующая нагрузка одинаковых параметров, объем интенсивности, например, вот, с каждым разом вызывает меньше. меньше и меньше эффектов. Да, поэтому тут надо понимать, что все время должно быть изменение тренировочного плана, изменение тренировочной ну, не системы, а параметров тренировочных для того, чтобы постоянно шел процесс адаптации. Ну и, естественно, учитывая все предыдущие принципы.
0: Ну, вот всем давай подытожим наш разговор о том, что любителям стоит ознакомиться со всеми этими принципами, и несмотря на то, что тренируются они с тренером или самостоятельно, необходимо придерживаться отдельных моментов и понимать, как дозировать нагрузку, для чего эту нагрузку давать, и самое главное – Понимать, к чему в конечном итоге вы бы хотели в своих тренировках прийти? Ну, надо вообще запомнить эти принципы
1: и использовать их как, вот, как такой костяк, да, скелет, на который там уже нарабатывается мясо. Вот. Ну, все, ну, помнить про это, потому что это, это знаешь, как законы физики есть, да, физиологии есть, медицины есть различные, такие ортодоксальные вещи, это вот то же самое. Вот, эта э, подготовка в, в спорте, она э, достаточно так, консервативная,
0: скажем так. То есть э, есть определенные моменты, через которые не перепрыгнешь. И, все, вот. и Эти моменты необходимо учитывать да? в своей жизни, и спорт, так как спорт – это часть нашей жизни, то есть необходимо э, учитывать э, эти моменты Таким образом, чтобы, по крайней мере, не навредить себе. И если на тренировке,
1: например, во время подготовки вам не хочется идти на тренировку, и вам организм говорит про то, что э, «да ну нафиг, давай забьем, что-то я устал, я попозже перетренировался, давай я отдохну, не пойдем вообще никуда, там или еще что-нибудь», ну и при этом вы достаточно долго тренировались, то речь, скорее всего, идет не про перетренировку, потому что там совершенно другие... Маркеры. Да. Вот. А про то, что у вас запускается процесс долгосрочной адаптации, организм находится в крайней точке взвешивания да, всех за и против, адаптироваться или нет, пытается сохранить свое статус-кво и, собственно, будет обманывать вас всячески, напуская вот эту вот якобы перетренированность, скорее всего это просто вот, э, лень, обусловленная стремлением сохранить постоянство внутренней среды организма. Если вы переборите эту историю, вот э, в разумных пределах, то получите
0: эффект от тренировок гораздо больше, если вы просто забьете на все. Ну да, самое главное после этого хорошенько отдохнуть. Ну да, это точно Игорь, спасибо за сегодняшний разговор Очень интересно, мне кажется, получилось Я думаю, что мы еще не раз с тобой встретимся В таком формате И поговорим на темы, связанные с тренировками Спортом, подготовкой и прочее, прочее, прочее
1: Спортсменам, всем хороших тренировок Ребята, всем пока
0: Благодарю вас за внимание, делитесь со своими друзьями выпусками подкастов «Циклон». До новых встреч!